0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cuida tu Mente y seguimos en la gira. El día de hoy estamos desde el campus Ciudad de México del Tech de Monterrey. ¡Uh! Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rose, contento de estar aquí en este campus, uno de los campus más grandes de todo el tecnológico de Monterrey en Ciudad de México y con un tema pues sumamente importante, el episodio de hoy lo titulamos ¿Cómo saber si estoy cayendo en depresión? y tenemos a varias personas Rose, que nos acompañan el día de hoy. Les presentamos primero a María José Merodio, que nos acompaña, es nuestra especialista del día de hoy. María José, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Carlos? Eh, soy María José Merodio, me dedico a las neurociencias clínicas, y educativas, me da mucho gusto estar con ustedes por acá, pero me da más gusto que abran estos espacios eh, de suma importancia, los números no nos mienten, uh -huh. estamos ante las tasas más altas, eh, no solo de manifestaciones depresivas, también de ansiedad y por lo tanto de un tema muy poco hablado porque es muy doloso para todos, eh, que es el suicidio, ya llegaremos allá. Eh, pero precisamente empieza por estas manifestaciones, así que gracias, gracias por abrir el espacio, la conversación y, y pues venga. Mucha Muy educación. bien,
1: pues nos acompaña también representando a la población estudiantil del Campus Ciudad
3: de México, Mauricio Ponce, trae porra acá Mauricio. ¿Qué tal? Yo soy Mauricio Ponce, estoy representando a todos los estudiantes del TEC de Monterrey Campus Ciudad de México, eh, la verdad muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionado por hablar de este tema, está muy padre, qué bueno que nos interesemos porque justo es para ustedes este tipo de programas, este tipo de cosas para que realmente se interesen porque su bienestar su mental y todo es, es muy importante.
1: Y también del staff de Bienestar Estudiantil del Campus Ciudad de México, nos acompaña Jimena Valdés. ¿Cómo estás Jimena?
4: Muchas gracias Carlos, bueno yo soy Jimena, mucho gusto a todos. Yo soy recién egresada de la carrera de Psicología Clínica y de la Salud aquí del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, orgullosamente. Y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, como mencionó Mau, de un tema tan importante como es la depresión, la salud mental, considerando que estamos en octubre, nuestro mes de la salud mental, tenemos que empezar a hablar de estos temas para empezar a concientizarnos, entonces muchas gracias por la invitación.
0: Claro, y la verdad es que sí, estamos haciendo justo esta campaña asociada a todo el tema de salud mental, y sin embargo en cualquier momento debe ser momento para hablar de estos temas. ¿no? Y Entonces a mí me gustaría empezar preguntando y preguntándote María José como experta, ¿qué es la depresión?
2: Pues miren, aquí justamente no me dejarán mentir por acá que acabas de egresar, más allá de lo que conocemos que no es una etiqueta, no hace una persona y todo lo que sabemos sobre no estigmatizar a alguien por esta sintomatología, lo más importante es que sepamos que es una manifestación, eso quiere decir que antes necesitamos encontrar precisamente el diagnóstico porque detrás de esa depresión puedo tener eh, varios sistemas afectados. Para que yo tenga una manifestación depresiva, eso quiere decir que ya hubo afectaciones primero metabólicas, luego cardiovasculares luego a un mismo nivel inmunológicas y digestivas y ya por último se afecta el sistema nervioso y ahí es en donde entra la manifestación depresiva, entonces la depresión es una manifestación del sistema nervioso usualmente por una inflamación, no siempre, no siempre es pues producto de una inflamación, a veces es producto de una pérdida de un factor externo. Eh, puede ser la pérdida de una persona, la pérdida de una rutina, la pérdida de algo, eh, pero usualmente proviene de, o más bien lo llamaremos, una manifestación para no confundirnos.
1: Ma, como estudiante, ¿tú vives esto entre tus compañeros, la gente que está en tu campus, entre la población estudiantil, es un tema que se escucha, es algo que lo viven, es algo común o… ¿cómo lo están percibiendo hoy en día eh, pues tus peers? ¿no?
3: Pues antes que nada me doy cuenta que es un tema que ya se toca mucho más, o sea, lo vemos en todos, lo vemos con la gente que me rodea, más con los estudiantes que hay gente que se siente triste, hay gente que ya incluso va y se atiende con terapia u, u otras cosas, pero desgraciadamente he escuchado muchos casos donde escucho amigos, gente muy cercana a mí que dice estoy deprimido, no saben probablemente qué realmente es estar deprimido, pero lo relacionan mucho con tristeza, con ataques de ansiedad, con cosas que les afectan, oye estoy deprimido porque me fue mal en el examen, Oye, por esto y la verdad es fuerte ver, porque me ha tocado ver compañeros que les ha afectado, tanto mentalmente como físicamente, los he visto decaerse o en algunos otros casos, padres, pero pocos desgraciadamente, que se levantan y dicen, estuve en depresión, pero me levanté.
1: Jimena ¿qué nos puedes comentar tú como parte del staff de Bienestar Estudiantil en este campus? Eh, y bueno, estudiaste esto también en tu carrera. ¿Cómo lo percibes, cómo lo ven, cómo lo viven hoy en día desde tu perspectiva ahora como staff en Bienestar Estudiantil?
4: Bueno, justo como mencionó Mau, es muy importante que veamos la depresión como algo que ya se está hablando más, como algo que estamos empezando a abrir las conversaciones, eh, sin embargo estamos empezando a utilizar el término depresión para muchas cosas que no sabemos si realmente son depresión, como mencionaba María José, pues tiene más que ver con un proceso inflamatorio y a veces la confundimos con una tristeza que podemos experimentar todas las personas de manera normal. O sea, al final todas las emociones son válidas, son importantes y empezar a conectar con nuestra tristeza es necesario para tener mejores niveles de regulación emocional. Por lo tanto, creo que a mí me gustaría hacerte una pregunta, María José. ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando estamos tristes de manera normal, como cualquier persona podría experimentar tristeza o duelo? ¿Y cómo sabemos sí puede ser un proceso de depresión?
2: Buenísima pregunta, me encanta, porque eh, las emociones son universales, la gran mayoría de, las, de los mamíferos las tienen, eh, no, nos, no nos excluimos, la verdad es que la facultad de construir edificios y puentes nos ha, nos ha dicho que somos distintos de los animales, pero no lo somos, ¿no? Eh, las emociones están aquí para protegernos, son cinco, son universales y tienen un valor adaptativo de supervivencia. Esas cinco, dentro de ellas está la tristeza, el enojo, eh, el asco o el desagrado, como lo llaman, en, es intensamente la verdad, sí. ¿Sí? no estoy tan, tan troll ahí en, en mi cultura de cine, eh, pero bueno, tristeza, asco, alegría, enojo y ansiedad o miedo… La tristeza es pues una emoción que es la, o es la emoción que más energía le consume al cerebro y por energía no, no hablo de vibras ni, ni cosas así como de planetas o cosas cuánticas, ¿no? sino hablo de glucosa, tu cerebro consume muchísima glucosa cuando está triste por eso tenemos el típico ejemplo del chick flick, eh, de la chava llorando comiendo helado porque tu cerebro te va a pedir muchísima glucosa cuando estás triste, necesita gasolina para seguir, eh, vas a querer llorar por supuesto y algo bien importante de estas cinco emociones es que tienen valencias, tienen valencias positivas y tienen valencias negativas, ¿Cómo lo distingo de un cuadro depresivo? El cuadro depresivo es crónico y es inflamatorio. La tristeza es estacionaria. Me consumió energía. Pero pues me eché, no sé, mi buen tocino, mi proteína, mi fibra y pues una lloradita y ya. ¿No? Y ustedes ya saben que sigue. ¿No? Le seguimos y la vida sigue. Con la depresión no. Con la depresión tengo o me cuesta, tengo un compromiso con mi energía metabólica, no estoy pudiendo regular esa energía metabólica, esa gasolina de mi cuerpo para poder seguir y entonces cuando una persona genuinamente me está diciendo no me puedo levantar de la cama, no es que se afloja y no es que sea exagerada, es que su cuerpo está comprometido y a veces aunque coma, a veces aunque haga ejercicio… Ese metabolismo está comprometido por ese cuadro depresivo y por eso les decía al principio, tenemos que buscar cómo esté ese, beta, ese metabolismo, cómo esté ese sistema vascular, cómo esté ese sistema inmune, cómo esté ese sistema digestivo, porque a veces haciendo ciertos ajustes a esos otros sistemas, la depresión, pues no es que mágicamente, ¿no? Porque ya trabajamos muchísimo, pero ¡pum! ¿no? Los síntomas depresivos empiezan a mejorar, entonces, pues es muy muy distinto estar tristes que a todos nos pasa y hay tristezas muy positivas. No tengo pacientes que muere alguien, están tristes y pues justo les digo, oye, si no estuvieras triste, yo estaría aquí muy preocupada, ¿no? Eh, es es muy esperable que estés triste o perdiste algo, ¿no? Terminaste tu carrera. Es un cambio brutal, pero son cuatro años de lo mismo, cinco años de lo mismo y de repente empieza algo nuevo, es normal que estés triste.
0: Y Yo creo que, que dices algo muy valioso y algo que repetimos en, en distintos enfoques y distintos programas que hemos hecho y es que las emociones son adaptativas y que todo el tiempo estamos sintiendo emociones. Y también a veces hay un discurso de que hemos aprendido de niños, de niñas, de no estés triste, no te enojes ¿no? y entonces esto hace que esas emociones de pronto generen, digo yo, un doble efecto, ¿no? porque nos sentimos tristes porque algo está pasando que cambió mi realidad, que no es lo que yo esperaba, que tengo una pérdida y lo que procede es estar triste para que mi cerebro pueda adaptarse a esa nueva realidad y es un proceso normal, pero luego me recrimino estar triste porque socialmente no está padre, ¿verdad? Y en mis redes sociales yo no sí. veo tristeza, ¿verdad?
3: Eh, pues justamente como estaban comentando, a mí me gustaría preguntar qué tanto afecta el ámbito pues un poco más familiar que tanto los padres que yo he escuchado que no se hablaba casi nada del tema. Justo antes estábamos hablando de que esto no se hablaba casi nada. Y ay, estás triste, pues y sí, bueno, guárdatelo y ahora seguirle compadre. O sea, entonces, ¿qué tanto afecta a nuestra generación o a nosotros, el que nuestros familiares o gente adulta, a nosotros, ¿cómo nos afecta? Yo te
1: devolvería la pregunta. Tú dinos. ¿Cómo te afecta a ti como un joven? ¿Cómo te afectaría cuando tienes ciertas emociones que no sientas algo de ese respaldo en tu familia? este No digo que sea el caso para que tu familia no vaya a decir que... Pero ¿cómo creen que, que en la juventud, entre entre ustedes, les llegue a afectar esto mismo
3: que preguntas? Eh, bueno, creo que no me dejarán mentir. Creo que estamos ya en un, en un ámbito como que ya podemos comunicar todo, pero ya es tan abierta la comunicación que ya incluso decir algo, ya cualquiera nos puede juzgar y decir, oye, estoy triste. Muchos te pueden decir, ¿sabes qué? Te entiendo. Y hay otros como, ¿por qué vas a estar triste? Dices que en redes sociales estás feliz, vives una vida increíble y nos afecta mucho, Tan que está abierto esa estigma de que nos puedan señalar, como ese de decir, tengo miedo a decir cómo me siento, porque ya todo el mundo se entera realmente cómo me siento. Entonces, pues yo creo que afecta mucho, ¿no? O sea,
2: desde el punto de vista interoceptivo, de tu sistema interoceptivo, nosotros tenemos ocho sentidos en nuestro cuerpo. Los cinco habituales que conocemos, que nos los enseñan desde el Kinder, ¿no? Con canciones y todo no los puedo repetir para no perder tiempo, más otros tres que no son tan usuales, eh, que es el vestibular, nos ayuda a mantener el equilibrio y a veces, eh, o bueno, también es parte de nuestro sistema auditivo, nos ayuda también a escuchar bien. Eh, tenemos el propioceptivo que nos ayuda a medir nuestro cuerpo con el espacio y el sistema interoceptivo que nos ayuda desde decir, ah caray, algo está raro, creo que tengo temperatura, te pones el termómetro y dices, ah, sí tengo, eh, o a decir, híjole, me estoy enojando, me estoy, no, si estoy, no, no estoy enojado, esto es lo que le sigue de enojado, ¿no? ese es tu sistema interoceptivo, yo te diría, le daría más peso a tu conexión interoceptiva a una validación del exterior de lo que está pasando con tu sistema emocional, porque si tú tienes una muy buena lectura interoceptiva de lo que está pasando, entonces puedes ir con el especialista adecuado a decirle, ¿sabes qué? justamente ¿no? esto ya no es tristeza, estoy comiendo bien, estoy durmiendo bien, estoy haciendo ejercicio y esto me está sobrepasando, independientemente de lo que digan tus papás, tus maestros, tus amigos, lo que o sea, te podrán decir lo que quieras, pero si tú ya notaste que eso pasó la línea de tu sistema interoceptivo, eres tú con tu especialista clínico de confianza, que ahorita podremos llegar a eso si quieren, eh, el que va a marcar los límites y a decir, esto ya no me gustó, qué acciones puedo tomar. ¿No?
4: Y creo que muy relacionado a lo que mencionas del sistema interoceptivo, se relaciona mucho con aprender a confiar en nuestras emociones y saber que nuestras emociones algo nos están diciendo, si estoy sintiendo esto es porque algo está pasando que no está funcionando dentro de mí, no me está haciendo bien y hacer un poquito caso, creo que algo que nos sucede mucho a las personas es que solito hacemos menos como nos sentimos por mucho el, la narrativa externa, ¿no? lo que dicen las demás personas, de no justo hacer un poco menos tus emociones y poco a poco nosotros empezamos a hacer lo mismo con nosotros mismos y decirnos, no, es que esto que siento no está bien, o me siento mal, no, estoy exagerando, no, es porque no le estoy echando ganas ¿No? y ahí creo que nos empezamos a meter con los mitos alrededor de la depresión. Entonces, desde tu punto de vista María José, ¿cuáles son los mitos más, que más se escuchan en relación a la
2: depresión? ¿Cómo me molesta ese échale ganas? Porque precisamente, bueno, por ejemplo, en mi consulta, que son casos aislados de, de las estadísticas, en realidad son los casos aislados, y si quiero una vista más grande, me iré a COVID, porque COVID nos enseñó muchísimo. COVID nos aumentó un 25% las manifestaciones depresivas y ansiosas en los últimos años, y por lo tanto lo que hablaba al principio las tasas en ideación suicida, de ahí le siguen los intentos suicidas y de ahí las personas que nos ganan y tristemente cometen el acto y lo logran y terminan suicidándose. Eh, los mitos alrededor del suicidio es, este, échale ganas, estás exagerando, no es tan grave, eh, no es tan difícil, eh, no es tan complicado… Eh, no es para tanto, hay mucha violencia también alrededor y sobre todo alguien con una manifestación de depresiva nos va a producir muchísimo rechazo. Y eso es algo natural, evolutivo, porque la persona cuando se está acercando a la ideación suicida entra en algo que en inglés se le llama vision tunnel, en español visión de túnel, solo ve una cosa, genuinamente es una especie, muy, es algo muy similar a un sesgo cognitivo en el que tus ojos solo ven como caballo, solo ves una cosa y tú le quieres enseñar un abanico de opciones y de verdad, ¿eh? ustedes pueden hacer un powerpoint, pueden disfrazarse, pueden hacer circo, me y teatro, pero como la persona está en ese estado biológico de inflamación crónica, no lo va a ver, necesitan ayuda, profesional, los familiares son familiares y no pueden dar ese tipo de ayuda. También tengo en mi consulta personas que los familiares, eh, más bien tengo en mi consulta a familiares que otros familiares han tenido intentos suicidas y se culpan, no hay nada de culpa y no hay nada de responsabilidad porque no hay trabajo que puedan hacer más que lo que hace una red de apoyo, acompañamiento, cariño, eh, pláticas, pero no hay trabajo por hacer porque el trabajo lo tenemos nosotros eh, y estos mitos pues lo que hacen es alimentar sesgos cognitivos que van empujando, que van alimentando a la persona que está en esa visión de túnel a que eventualmente cometan el intento o cometan el acto, no es que seamos responsables pero damos de comer para que esto se vaya construyendo. Entonces, como sociedad, lo que podemos hacer es siempre preguntarnos qué hemos hecho como sociedad para tener los índices más altos en la historia de suicidio infantil, de suicidio adolescente y de suicidio en la adultez. Con cuestionárnoslo ya están ayudando a miles de cientos de personas. Acciones acciones las tomamos los profesionales de la salud, déjenos hacer nuestra chamba, nosotros la hacemos y estamos capacitados y entrenados para hacer. La sociedad lo único que puede hacer es pues, cuestionarse eh, para que esos mitos no sigan rondando por ahí y no nos estemos peleando, ¿no? porque luego en casa pasa, no te dicen de muy buena voluntad, échale ganas ¿no? cotidianamente… Y nos falta el adolescente. ¿Cómo? ¿Qué leche? Y empieza una octava guerra mundial completamente innecesaria por estos mitos que andan por ahí. No pasa absolutamente nada. Con cuestionarnos como sociedad, ya estamos haciendo el trabajo necesario. Nosotros, como especialistas, estamos haciendo el nuestro
1: también. Y fíjate que, que escuchándoles aquí, Amado, lo que comentaba ahorita Jimena, lo que nos acabas de compartir. Me quedo pensando en muchísimas cosas, ¿no? Ahorita, escuchando a Jimena, relacioné varios de los conceptos que manejamos justamente en el área de, de bienestar estudiantil. Escuchando esta parte de, de la frase de que échale ganas. A mí, la, parte, la frase que me choca es cuando, como decías, compartes con alguien cómo te sientes y que la respuesta inmediata es: ¡Ay, no te sientas así! Y yo es que ya me siento así. O sea, el que me digas que no me sienta así no me ayuda en nada y al contrario, me hunde más porque ya me siento así y al escucharte decir eso, siento que me dices como que estás mal, ¿no? estás mal, no debes de sentirte así. Pero, ¿qué puedo hacer al respecto si ya me estoy sintiendo así? ¿no? Entonces, entiendo esa parte. Y también otra de las cosas que mencionabas, Jimena, esa parte de, de autocompasión, ¿no? que tenemos que trabajar mucho autoconocimiento, autocompasión y la parte de de nuevo de reconocer nuestras emociones. En la Prepatec tenemos años trabajando con un programa que se llama RULER del Centro de Inteligencia Emocional de Yale que pues bueno es un acrónimo, ¿no? Que se enfoca a reconocer, a entender, a ponerle una etiqueta a la emoción que tenemos, a expresarla y a regularla como mencionabas ahorita. Entonces es muy importante el poder reconocer esa emoción, ¿no? En, en el app esta de How We Feel que hemos mencionado en varias ocasiones y que está basada en Ruler, podemos utilizarla para crear nuestro diario de emociones y desarrollar nuestro alfabetismo emocional. Eso es súper importante para que podamos decir cómo nos sentimos. ella el que te diga a alguien, no te sientes así, no, a ver, ya me siento así, ¿qué onda? ¿qué hacemos? ¿no? ¿Cómo avanzamos de esto? Y también quisiera eh, tocar el punto de que decías, eh, María José, lo único que podemos hacer como sociedad yo quiero matizar esto porque a lo mejor suena como lo único y suena como que muy poquito. Pero el ser red de apoyo es un mega apoyo. Si ser red de apoyo es lo único que puedes hacer, es una gran cosa que podemos hacer. Y justamente esa es la intención hoy en día que entre la población estudiantil, el staff, todo el personal aquí, toda la comunidad, los padres, madres de familia que nos escuchan, profesoras, profesores, todos los que somos parte de esta comunidad y de esta sociedad a nivel mundial, porque los, los factores que nos hablabas y los índices de los que nos hablaban, pues no son exclusivos del TEC ni del Campus Ciudad de México, son mundiales, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho como sociedad? Tal vez esa pregunta que nos invitabas a hacernos, para llegar a esto. Pero más allá de eso, ¿qué podemos hacer? ¿qué estamos haciendo? ¿No? Muchas investigaciones hablan de que el mejor antidepresivo es el ejercicio, el mejor antidepresivo no farmacológico, ¿no? el ejercicio, el enfocarte en otras cosas, el hacer algo por los demás. ¿no?
0: Que Es justo lo que decía María José, es una manifestación de un conjunto de sistemas que no están operando como deberían. Y entonces si tú empiezas a tener eh, incidencia ¿verdad? en esos sistemas, las condiciones pueden mejorar, pero también decías algo que creo que es muy importante, una vez que las manifestaciones están ahí, son genuinas, la persona verdaderamente siente que no puede con las situaciones que tiene en su vida, porque esta visión de túnel no se lo permite y ahí creo que es muy importante que entren los especialistas, pero también que los demás y es parte de los estigmas que tenemos, ¿no? reconozcamos que no es una decisión de la persona, ya en ese momento el poder o no poder ¿no? y por eso el échale ganas o el no sientas eso no funciona, porque además de que ya lo estás sintiendo, no puedes por ti mismo o misma salir de esa situación si no tienes la red de apoyo y el
1: especialista. Pues estamos entrando a la etapa de cierre ya de este episodio y María José me gustaría darte el micrófono para que si hay alguna idea, algún concepto, algo que quisieras compartir y que no has compartido ahorita lo puedas hacer. Luego vamos con Jimena y con Mao.
2: Me encantaría eh, poner sobre la mesa, justamente estos temas son muy delicados, por eso agradezco tanto el espacio, porque cuando una persona ya llega con nosotros, muchas cosas tuvieron que pasar, a lo mejor brincar su red de apoyo, brincar a sus papás, no, no sabemos todo lo que la persona tuvo que hacer para llegar con nosotros cuestionen a sus profesionales de la salud, los antidepresivos no son la primera línea clínica de tratamiento para un cuadro depresivo, el ejercicio como decían es de las mejores herramientas que tenemos para tratar la depresión, aunque sé perfectamente que ante un cuadro depresivo el ejercicio parece una utopía pero con un buen especialista eso se puede lograr, los antidepresivos solamente se recetan en casos muy especiales y tenemos de verdad una epidemia de estar recetando antidepresivos como palomitas. Las guías clínicas les exigen a los médicos tener al menos tres encefalogramas para poder medicar, porque claro que confío en la farmacoterapia, son, es una chulada, bien administrada, tenemos protocolos de seguridad, hay gente quemándose las pestañas en laboratorio, haciendo guías clínicas, por algo existe el método científico, cuestionen a sus profesionales de la salud, para eso les están pagando, para eso sirve la red de apoyo, para que los acompañen a la consulta y como ustedes ustedes están bajos de energía, que tengan a alguien bien fuerte al lado ayudándoles a hacer esas preguntas incómodas, sosteniendo esas preguntas incómodas, haciendo pensamiento crítico frente al especialista y tomando decisiones que son súper importantes para su vida, son decisiones que van a marcar una rayita fundamental ya sea para ustedes, puede ser incluso para un niño, puede ser para un adolescente, puede ser para un adulto puede ser para un adulto mayor y entonces tomar decisiones informadas para nuestra salud y para nuestro bienestar. Gracias, gracias por el espacio. Algo que una pregunta nos puede
4: surgir a partir de esta conversación es ¿a dónde me puedo dirigir? Por ejemplo, ya sé que estoy identificando esto, eh, algún síntoma de depresión, estoy viendo que un amigo está pasando por un episodio de depresión, ¿qué puedo hacer? Y es importante que sepamos todas las herramientas que tenemos aquí en el TEC que nos permiten tomar acción. Y como hemos mencionado varias veces durante esta sesión, no se trata de nosotros ahora dar la terapia, sino canalizar a, los, a las instancias donde sí pueden ayudarles de la mejor manera. En el TEC tenemos la línea Te Queremos, que es una línea nacional, 24 horas todos los días, donde ustedes pueden marcar en caso de que necesiten Alguna, algún apoyo emocional, incluso eh, temas de nutrición, muchísimas cosas se las pueden ayudar a resolver dentro de la línea Te Queremos. No duden en marcar a la línea, de verdad tenemos un equipo de verdad muy muy lleno de especialistas, súper capacitados que pueden acompañarles en esto, no están solos y les digo, no es solamente para ustedes. Si ustedes identifican que hay alguien que podría fortalecerse, fortalecer sus emociones a partir de esta línea y a partir de un apoyo psicológico, no duden pasarles esta línea, no duden compartirles estos recursos, este podcast cuida tu mente, para que conozcan que hay lugares donde pueden acudir, que no están solos, que sus vidas importan, que pueden salir de esto, que la depresión es un tema muy importante que tenemos que hablar, que tenemos que tratar y el primer paso es acercarnos a alguien que sabe, alguien que nos puede brindar estas herramientas. No están solos, busquen ayuda. Eso es algo que creo que es lo que más me gustaría que se quedaran de esto. Pueden buscar ayuda. Hay luz al final del túnel, como hablamos de la visión de túnel. Bueno, pues al final del túnel está la luz. No busquen, más bien no duden en buscarla.
3: Pues yo a mí me gustaría decirles. Justamente que no están solos, o sea, en verdad tenemos muchísimas herramientas, muchas cosas de las que nos podemos apoyar, a veces sentimos que ya estamos en el fin del mundo porque nos fue mal en un examen, un proyecto, la famosísima semana 5 nos está consumiendo, o sea, ya, ya queremos irnos a nuestra casa, dormir y decir bye, a todo. No nos obliguemos a preguntarnos, estoy cayendo en una depresión, yo creo que la pregunta es… ¿cómo puedo evitar hacerme esas preguntas y mejorar como persona? El examen, la tarea, el proyecto son importantes, sí, pero ¿cómo las van a hacer si no están bien ustedes? Háganse la pregunta, ¿estoy bien? ¿No estoy bien? ¿Sí estoy bien? Ahora le voy a buscar ayuda aunque estoy bien, porque me quiero mantener así. Estamos, o sea, tenemos una gran herramienta que es el TEC, tenemos este podcast, tenemos el grupo estudiantil, tenemos… O sea, todo, todos somos increíbles. El bienestar estudiantil lo tenemos. No estamos solos y qué padre, o sea, la verdad es qué emoción poder participar y ser, o sea, ahorita como usted como representante, pero creo que todos podemos hacer un cambio en nosotros.
0: Pues muchísimas gracias. Yo me voy con la idea de la red de apoyo, creo que es lo más importante que podemos llevarnos y también a todas las personas que nos escuchan en el momento que nos estén escuchando si verdaderamente sienten que, que necesitan eh, ese apoyo, pues buscarlo en todos los medios que hay disponibles, en donde estén. ¿no? Y Carlos,
1: nos despedimos. Pues sí, muchísimas gracias Mauricio, Jimena, María José, Rose como siempre. La verdad es que muy interesante todo lo que compartimos el día de hoy y espero que les sea de mucha utilidad. Yo también me voy con, con muchas cosas y, y voy a regresar a un, uno de los primeros puntos que mencionaba María José, ¿no? Ese de la tristeza cuando estás viviendo un duelo, me recordaste mucho a, a hace unos meses que estaba en una, una cumbre mundial de salud mental, que los especialistas compartían sus propias historias y nos decían, oigan, es que a veces la depresión y la ansiedad son respuestas normales ante algo anormal, no tenemos que espantarnos, no es como dices, el duelo, la tristeza, pues lo normal es que te sientas así. Si un ser querido falleció, si tienes un examen, pues lo normal es que sientas un poquito de ansiedad. Es qué hacemos con esa información que nos están dando las emociones que estamos sintiendo, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Les invito a que visiten también el sitio Te queremos. Ahí vean el video del manifiesto Te queremos, porque hay una frase que me encanta ahí que dice, a veces está bien no estar bien. Se vale. Sí? Entonces, muchas gracias. Y pues nos despedimos, las esperamos en el próximo episodio de Cuida tu Mente.
0: Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud. La prevención hoy es parte del tratamiento. El podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Felicidad, ese sería un objetivo último. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu mente.
1: Productora ejecutiva de Tech Sounds, Liz Siller.
0: Productora de Cuida tu mente, Itzel Escareño. Anfitriones, Carlos Ordóñez y Rosalinda Ballesteros.
1: Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts,
0: Google Podcasts, Amazon Podcasts y tech.mx diagonal tech sounds.